0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga.
1: Hasta las 3 de la tarde.
0: Un
2: mundo con de sensaciones. sensaciones rock.
3: Vamos a meternos, sin más, eh, así no, no nos atrasamos mucho, estamos de hecho un poquito atrasados, eh, con lo que habíamos prometido sobre la biografía o algunos retazos de la vida sí. de Muammar G Gaddafi.
1: Gaddafi o Gaddafi, como prefieran. Eh, sí, tengo miedo de... Me cortan porque hay tanto para contar de Gaddafi. Eh, como decíamos, gobernó Libia por más de 40 años, casi
3: 42 Es, es un años. tiempo que parece bien para gobernar. ¿Todo no que gobernar posta? No, no, ¿Cuatro años, ocho? No sé si alcanza.
1: Pero fue el único mandatario y encima con todo lo que pasa ahora. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo banco los mandatos gusta, largos. No, a
3: mí me gustan los mandatos largos. y ¿Tan largos? ¿Cuánto bancás? No, los largos. Pueden ser 20...
2: Para mí, menos de 20 no, transforma no hace nada. Nada, nada, <risa> nada. nada, nada. Más no lo que mil dicen acá. Bueno, ¿no? ese es otro ¿no? debate,
1: claro. Fede, ese es otro debate súper interesante. Yo lo creo un poco
3: de verdad, no lo, le digo, no lo estoy diciendo muy en chiste. No no, yo ¿no? Sí. no, no, por eso. Esa pavada de que cada cuatro años te... O sea, la idea de que. Límite o no. Límite de candidatura. Esa, la, eh, no voy a opinar. No no, 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 democracia sí. Juan el se está tomando la cabeza. Democracia la, de libertad, claro. La alternancia.
2: Bueno, se a, toma la cabeza. Además, poca alternancia, de
1: la alternancia y cero voto, digo, ese es otro tema, ¿no? Eh, en el caso de Libia. Bueno, para... ¿Cero voto? No, Fede, no empezar... importa, te
2: lo, te lo, te lo milita igual, ¿eh? No.
1: <risa> Poco <risa> democrática la, la situación acá. Eh... Empezamos, por supuesto, por el comienzo Muammar Gaddafi, poco, eh, ¿no? lo decíamos <risas> antes Nació en la ciudad de Sirte eh, En realidad en una aldea Que se llama Abu Hadi A unos kilómetros de esta ciudad norteña En Libia Lo decíamos un poco antes y me parecía interesante Lo comentábamos también el domingo pasado Con Menem y su relación de Aniyako ¿no? ese, ese pueblo que todavía sigue apoyando Fuertemente eh, Me acordaba también el caso de Saddam Hussein Que cuando lo encuentran eh, se acuerdan que estaba en una fosa cuando uh -huh. invade Estados Unidos, Irak, y lo encuentra también a unos pocos kilómetros, o sea, digo, se va a refugiar a su a su pequeño pueblo, claro. y en el caso de eh, Gaddafi también es donde lo encuentran y lo asesinan este pueblo de eh, Sirte, ¿no? De hecho, es también bastante llamativo porque era un pueblo que tenía unos 10.000 habitantes y ya cuando, bueno, cuando muere eh, Gaddafi, creo que pasa a tener como 100.000, porque lo que hizo justamente es que en ese lugar se hagan eh, no sé, desde reuniones internacionales, de la Unión Africana o sea, como mm. que le empieza a dar mucha importancia a este lugar donde nació Gaddafi eh, nació y se, se crió gran parte en... Vieron que cuando se habla de Libia hay que hablar mucho de estas distintas tribus, de estas distintas etnias. Uh -huh. Él pertenecía a lo que se conoce como Berebere, que a mí no me gusta mucho llamarlo porque entiendo que el origen es nada más ni nada menos que bárbaro, ¿no? Esta cuestión que nos remonta a la uh -huh. barbarie y la civilización. Pero básicamente hace referencia a los pueblos originarios, que es algo muy típico en el norte de África, en el Magreb, que eh, siempre, bueno, tendemos a decir el Magreb es sobre todo árabe, pero bueno, existen estos pueblos originarios. De hecho, también me siempre me llama la atención que hablan el, el idioma del pueblo originario, hablan árabe. Ahora, lo que decís
3: es que Libia, más que un país unificado, era un conjunto sí. muy variado de distin con, con distintas formas ...étnicas, políticas, culturales... ...sí,
1: y que él pertenecía a una Ahora. de ellas... ...y se crió en, en estas tiendas, en estas carpas... ...en pleno desierto, ¿no? Mira. Viste que también se habla mucho de los beduinos... ...de, de las beduinas, sí. bueno... ...esa es la crianza de eh, Gaddafi... ...para que entendamos un poco... ...de dónde viene... Eh, pero ya escuchamos, si les parece para ir metiéndonos un poco más de lleno en el paso que da a la política que es el que más nos interesa escuchamos a Noemí Rabia ella es magíster en relaciones internacionales investigadora del programa de América Latina y África de la Universidad Nacional de Rosario que ella nos contaba un poco cómo fueron estos primeros pasos que da Gaddafi desde esa tienda eh, en su pueblo natal a eh, la política, la escuchamos
4: otro aspecto llamativo son sus orígenes. Viene Gaddafi era miembro de una tribu llamada bereber, que son muy comunes en el norte africano, sobre todo en el sur del Sahara, en el medio del desierto, prácticamente se crió viviendo en una carpa, en una tienda tradicional bereber, y su padre para permitirle, digamos, tener una vida un poco menos sacrificada, decidió educarlo y lo envía a Trípoli. Y en Trípoli es donde atraviesa, digamos, su educación y finalmente termina siendo parte del ejército del monarca Idris I. Y sería en el seno de ese mismo ejército, que con él sería dos de sus amigos, con los cuales idearían desde una edad muy temprana la revolución que llevaron a cabo y que lo llevaría después al poder
1: una corrección que me pidió Noemí que haga no es eh, a Trípoli donde lo manda el padre primero, sino a la ciudad de Misrata o sea, bueno, un pequeño detalle que lo manda a, a esa ciudad se, se mete en el ejército, o sea, pasa a ser el ejército, pasa a ser coronel y pasa a ser parte del de ejército del rey Idris, que fue el único y último rey que tuvo Libia. Mm. En fines de la década de 40, Libia se independiza de, de Italia, lo hemos comentado en otras ocasiones, situaciones similares sí. de sus países vecinos. Eh, y. Eh, Gaddafi, que era parte de ese ejército empieza a hacer esas amistades que contaba Inami y Rabia y eh, son quienes dan el golpe de estado en 1969, es decir sacan del trono, esto le gusta a Fede Vázquez del trono al rey Idris ¿Qué te, qué te parece? Que, bueno, había Se gobernado, está parando Fede Vázquez, atención que había gobernado desde el 51 hasta el 69 este año, que empieza a llamarlo o sea, Gaddafi como la revolución no después vamos a ver incluso que cambió el nombre de, del propio país, de Libia. Eh, a ver, surge con un discurso más bien progresista, si se quiere, muy admirador de Nasser, que seguramente uh -huh. vamos a hacer una columna, el presidente egipcio que también surge un golpe de Estado, con la cuestión de, de la nacionalización, sobre todo lo que tuvo que ver con el canal de Suez, y es muy interesante este vínculo entre el líder libio y Egipto porque Egipto es muy relevante en lo que tiene que ver eh, con la región porque no va a pasar lo mismo con Sadat que es el presidente que asume después de Nasser que lo hemos comentado en otra columna porque Sadat es quien empieza las negociaciones con Israel sabemos que en los países árabes y no árabes como Irán o Turquía siempre la, la cuestión de la causa palestina fue algo unificador, si se quiere podían tener posturas y las tienen muy distintas en un montón de aspectos, pero la causa palestina suele ser el tema que eh, comparten. Claro. Bueno, ahora me empieza a cambiar un poco quizás con estas negociaciones actuales, digo, con eh, con respecto a Israel, eh, y lo que empieza a pasar es que Sadat negocia con, empieza, empieza las, los diálogos con Israel, y esto a Gaddafi no le gusta en absoluto ah. De hecho, llega a decir que él le paga no sé cuántos millones de dólares a alguien que asesine a Sadat. Y Sadat va a ser asesinado finalmente, esto lo claro. habíamos comentado en una columna de eh, magnicidios, que él está en un desfile militar, sí. llegan, se bajan de un camión y lo asesinan.
3: ¿Y, y se sabe que, que fue Gaddafi o...? o...
1: ¿O no? no sé directamente, sí, Gaddafi, que lo, que lo había dicho y de hecho empiezan como a aislarlo un poco después en, en el mundo árabe, si uh -huh. se quiere, después de que pasa ah, esta situación. Lo que sí va a decir quien lo asesina directamente, que lo asesina por la cuestión de Israel. Okay. Eso sí, queda claro... Libia,
3: limítrofe con Egipto, sí. además. Sí.
1: Y bueno, en, el, en esto... Va a ser un antes y un después, o sea, va a ser bien relevante porque eh, en el 77 se empieza, les decía, cambia el nombre a Gran Yamajiría, que es como estado de las masas árabe libia popular socialista. Este va a ser el nombre que va a adquirir el país desde el 77 hasta el 2011, cuando... No
3: que era llenar la, la, la ficha es... en el aeropuerto, ¿no? Sí, totalmente.
1: ¿De dónde venís? De, de Yamajiría, a... el Gran <risa> Socialista
2: <risa> bueno, en el nombre, ¿no? Un sí, oh. sí, sí, claro. sí, sí,
1: totalmente. De hecho, ahí va a hablar, eh, lo nombrábamos antes, el libro verde, que sería como el libro Rojo de Mao, si sí. se quiere, es un libro donde él escribe, habla hasta de la menstruación de las mujeres, yo lo leí hace bastante tiempo.
2: Qué? ¿Qué, qué dice habla sobre de todo, eso, bueno, mamá. de hecho hay
1: muchas burlas eh,
4: ¿Cómo burlas? Burlas acerca de las cuestiones
1: que se escriba, porque es un libro que escribió él, y que va a ser como el faro después del gobierno de cómo se supone que tienen que ser las cuestiones habla un poco de todo, habla incluso hasta de la herencia o sea, hay unos puntos ah, como muy, muy relevantes No
3: solamente de gobierno no un programa de gobierno, sino algo más eh, integral de sí, la, la vida
1: totalmente y ahí va a plantear esto de la teoría o la tercera teoría universal no en este en este libro verde que va a ser eh, clave les recomiendo documental de la bbc perro loco que era la forma en la que Occidente conocía o llamaba a uh -huh. eh, Gaddafi porque lo que vamos perro a, loco pe, sí perro loco el, el mundo secreto de Muammar Gaddafi eh, porque acá vamos a ver que Gaddafi va a depender mucho de sus relaciones con los mandatarios internacionales de acuerdo a los distintos momentos. Les contaba que después de lo de Sadat hubo ahí como una, una especie de... de de aislamiento, de corrimiento de parte del mundo árabe y empieza a mirar sobre todo a la África, del África del Sur, al África negra, no mucho con el tema de la Unión Africana y en este documental que hacía referencia hablan eh, algunos y algunas, no algunos eh, asesores o que fueron parte del de gobierno de Gaddafi que decía en realidad a Gaddafi no le interesaba en absoluto la cuestión del África negra, de hecho recibía a los mandatarios y les decía bueno tráeme a este esclavo, digo como que era una cuestión que dependía mucho más del contexto que que en realidad de una posición que, que realmente tenía sobre el África y esta cuestión orgullosamente africano. Eh, ahora escuchamos nuevamente a ah, No me Rabia, porque ella habla de algo que me parece clave para entender cómo emerge esta figura de Gaddafi en los 70 y por qué empieza a ser
4: también bastante odiado, sobre todo en Occidente. Eh, lo escuchamos razón por la cual digamos tiene una personalidad tan interesante como para ser estudiada en relaciones internacionales es el hecho de que su personalidad y la historia de su propia vida está atravesada por un montón de hechos que son súper relevantes como por ejemplo la cuadruplicación del precio del petróleo la primera crisis del petróleo de la década del 70 donde los países árabes pasaron de prácticamente vender a precio regalado su petróleo a cobrarse el occidente cuatro veces más caro porque dijeron, a ver, ellos son los que tienen que producir y necesitan el petróleo y nosotros se lo estamos regalando eso, dentro de lo que es eh, la historia de, de la geopolítica energética, se conoce como uno de los primeros, si no el primer antecedente del uso del petróleo como una herramienta política. Hoy en día, por ejemplo, escuchamos hablar de Putin, Rusia, y es, estamos un poco más familiarizados con este uso de la energía como herramienta política, pero en la década del 70 esta fue la idea de Gaddafi con lo cual no nos sorprendemos, digamos, que fuera apodado por Occidente como el perro loco.
3: El perro que le puso un le, freno le, le, le subió el precio a la nafta en, en Estados Unidos claro
1: así es o sea rico en petróleo y rico en gas porque antes Libia.
3: Eh... Antes se le había nacionalizado, ¿no es cierto?, el petróleo.
1: Sí, bueno, claro. nacionalización también eso fue parte Detalle. claramente de, claro. de, del proyecto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que de lo que hizo Gaddafi en Libia, con los libios y, y las libias. Eh, y esto me parecía muy interesante, ¿no? El, la cuestión energética como herramienta política, que si bien ahora quizás, como lo planteaba Noemí con el tema de Rusia, lo vemos como algo mucho más mm. naturalizado, si no fue el primero, es uno de los primeros que en la década del 70 decide uh -huh. de, decirle a accidente, bueno, no, no, no les vamos a regalar el petróleo y esta es mi herramienta de negociación. Es así, claro. Por eso empieza... Sí, Juan.
2: No, hay un antecedente sobre el que es que que sobre el que él se sube, perdón, que es la creación de los PEP, que sí. es en el 60, un poquitito antes, pero me parece que Gaddafi se mete en esa estructura, ¿no?
1: Sí, que, bueno, va a ser muy relevante porque después vamos a ver Arabia Saudita, y un montón de países que van a también negociar con el precio del petróleo. Esto en la década del 70 que me parece clave para entender cómo eh, emerge esta figura en la geopolítica. Pero si nos vamos a la década del 80, en el 81, eh, Lidia corta relación con Estados Unidos ya venía siendo acusado de financiar el terrorismo internacional ya en la década de 70 de hecho con lo que se conoció o, o la organización de Septiembre Negro, se acuerdan de los atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 eh, por parte uh -huh. de un grupo palestino bueno, ahí ya se empezaba a hablar de que eh, Gaddafi estaba detrás del financiamiento de este tipo de actos terroristas, les decían en el 81 corta relaciones con Estados Unidos, pero el momento más tenso va a ser ya en el 86, cuando una bomba explota en un bar en donde asistían varios eh, soldados eh, estadounidenses. De hecho, va a morir uno de ellos. ¿En dónde? En Alemania.
4: Ah.
1: Y, eh, y esto va a ser el antecedente para que, de la mano de Reagan, bombardeen por primera vez Libia asesinando a alrededor de 37 personas, entre ellas a una hija de Gaddafi. Ah, bueno. Eh, se bueno, puso la costa. Se puso muy tensa y va a ser porque si bien a lo largo de la vida de Gaddafi vamos a ver estas idas y vueltas que les decía, con mandatarios, de hecho mandatarios muy polémicos como el que se conoció el, el último rey de Escocia, el presidente de Uganda, no sé si, si por ahí vieron la película y eso, o con los mandatarios árabes, incluso con los occidentales, vamos a ver a lo largo de las distintas décadas que siempre Estados Unidos es como el país País al que más eh, cuestiona no no es para menos no en esta en estas idas y vueltas eh, el otro hecho muy clave que tiene que ver con el se acuerdan de el vuelo 103 de Panam que era de la aerolínea estadounidense que en un vuelo de Londres a Nueva York e explota en, eh, sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, que de hecho es muy importante esto, porque yo creo que el primer atentado terrorista más importante de Europa es el 11M de España, uh -huh. pero el segundo es este, porque asesinan a, o sea, mueren 270 personas que viajaban en, Todo este, el avión. en este avión, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a ser acusado también Gaddafi de estar detrás de este atentado a todo esto ya Estados Unidos pero, venía hay, aplicando sanciones me faltó,
3: Perdón Leti, pero me faltó sí. los por qué porque no entendí, a, eh, atentado en Alemania a una discoteca dijiste. Sí,
1: a una discoteca que donde iban muchos estadounidenses Estados Unidos Está ya bien, venía pero... aplicándole sanciones económicas ah, a okay. Libia y estas son las respuestas que, al menos a juzgar por Estados Unidos, empieza a dar eh, Gaddafi financiando el terrorismo internacional. ¿no? Directa la respuesta este... del chat. Directa,
3: o, sea, o sea, para que lo que me voy llevando lo que es un tipo que. O sea, no es que, no es que le da mil vueltas al asunto, o sea, te aplique, eh, Estados Unidos le aplicaba sanciones y el tipo le voló eh, sí. a 30 soldados norteamericanos. 30
1: y si, eh, no, eh, no, no, no. a estadounidenses muchos menos, creo que ah. uno estadounidense y un par que no, no eran ah. estadounidenses, pero era un lugar donde asistían, o sea, claramente había sido un objetivo...
3: ¿Norteamericano dentro de Alemania? Claro, okay. exacto. Bien. Sí,
1: eh, Estados Unidos, en el bombardeo, asesina a 37 libios, ah, okay. entre ellos una hija de Gaddafi. A ¿Y ver, lo de
3: Lockerville cómo es, lo del avión?
1: explota el avión y lo que pasa el es motivo,
3: que... motivo, digo, del atentado.
1: Y bueno, ya decía y vueltas es que eh, Estados, Unidos Estados Unidos bloqueaba ah, y, okay. y, le, y no permitía de hecho el ingreso del crudo a Estados Unidos, o sea, lo complicaba esta herramienta eh, geopolítica que Gaddafi había empezado a usar eh, con estas sanciones económicas Estados Unidos le, le empezaba a poner un límite. Eh, con el avión lo que sucede está acusado Gaddafi de estar detrás, pero sobre todo por el tema de que cuando empiezan a pedir que extraditen a quienes supuestamente eran como los autores materiales, Gaddafi se niega a hacerlo. Sí. Esto genera, bueno, más sanciones económicas, más limitaciones en lo que tiene que ver con el comercio de Libia. Vos decías, bueno, no se va con chiquitas, digamos, ¿no? Gra Gaddafi está acusado absolutamente todo a nivel doméstico alguno de estos
3: él reconoció como que fueron ellos? Bueno, fíjate no? lo que
1: hace después. Acá no quiere entregar directamente a quienes acusan de estar detrás. Digo, si vos no tenés nada, ¿por qué no vas a, 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 bueno, a entregar no. para que lo juzguen? Y, y de hecho reciben un resarcimiento económico eh, los familiares de, de las víctimas uh -huh. de este avión y recién ahí es cuando empieza a cambiar el vínculo con Occidente pero quería hacer una mención a nivel doméstico las acusaciones, o sea a la par de que tenía esta cuestión socialista, cuestión de darles viviendas, de eh, invertir en salud, invertir en educación, o sea, un montón de cuestiones, un montón de indicadores económicos de Libia que mejoraron durante los gobiernos de Gaddafi, que eso es innegable, a la par era acusado también de todo tipo de violación de derechos humanos, con, o sea, prohíbe a los partidos políticos, se, se dice, por eso digo, y esto con cuidado, porque hay un montón de teorías en torno a Gaddafi, que asesinaba a sus contrincantes o a sus opositores y los mantenía frisados en un, en un tremendo palacio que tenía, de hecho, que como tenía un subsuelo, hasta habla en este documental... Excentricidades,
3: digamos, porque muchas, igual lo otro que contás, provisión de partidos políticos eh, y, y, y asesinato de, de opositores, es lo, lo, los, que los gobiernos eh, unipartidarios... Sí les cabe, ¿no? O sea, por sí. eso, China hoy, que decir, no, no es que, para irte muy lejos, decir, no, más, no, no sí. lo mismo.
1: No, y muchas ex excentricidades, como decías, o sea, si bien esto siempre chocaba la cuestión de, eh, y siempre se hablaba de algunos lujos muy grandes que se daba, este palacio con subsuelo de hecho en este documental habla un cirujano que va a operarlo ahí mismo a ese lugar, mm. bueno como un montón de detalles y de cosas que, que aparecen en la vida de Gaddafi que por ahí suenan un poco contradictorias como te decía ya para fines de los 90 comienzos de los 2000 se, se, se da este resarcimiento a las familias, o sea responde un poco a los pedidos de Estados Unidos sobre todo en lo que tuvo que ver con eh, la explosión de este avión o el ataque de este avión avión en Lockerbie, y ahí recién se empiezan a levantar las sanciones económicas, y empezamos a ver un desfile de mandatarios occidentales, desde Berlusconi a Sarkozy, a, sí. los, a últimos Tonner,
3: los últimos amigos, Los ¿no? últimos
1: amigos, todo esto ya va a ser en los 2000
3: Menos ideológico todo ya, ¿no? Como medio... No, lo,
1: lo, lo único que les importaba era que sus empresas petroleras eh, ah. tenían grandes beneficios ya para estos 2.000 en una nueva faceta de Gaddafi, si se quiere, con eh, negociando con estos líderes occidentales que durante mucho tiempo también eh, había cuestionado. De hecho, cuando él hablaba de, eh, de la África de su orgullo de ser africano, siempre bajo la vara de miren lo que hizo Occidente históricamente con nosotros. Mm. Eh, un poco eso. Eh, bueno, les, si les parece, volvemos a escuchar ya el último audio de eh, Noemí Rabia sobre estos claros oscuros que les comentaba eh, acerca de Gaddafi y su gobierno en Libia y en el mundo.
4: Claro, oscuros de Gaddafi, por un lado, por la propia Libia hizo. Cuando él llegó al poder, Libia era uno de los países más pobres del mundo y cuando cayó, por lo menos hasta ese momento, los niveles per cápita eran uno de los más altos de, de, a nivel mundial. Pero claramente esto no es atenuante de cómo se manejó en aspectos domésticos en cuanto a la persecución eh, política y la violación sistemática de derechos humanos. Internacionalmente molestaba y mucho. ¿Por qué molestaba? Porque era tan o más especulador que man los mandatarios occidentales. Una de las razones por las cuales había generado el último punto de desacuerdo antes de su caída con los países occidentales era la idea de la creación de una moneda propia africana con respaldo en las reservas energéticas que, que, tenía que tiene aún el continente. Por otro lado, también hay diferentes etapas para analizar, pero en la, en la década del 80 estuvo muy involucrado en la financiación del terrorismo internacional pero también molestaban digamos algunas de estas cuestiones de geopolítica de eh, manipulación como con las estrategias por las cuales va moviendo los hilos de la política internacional lo cual no siempre se ve con buenos ojos desde los países más poderosos del mundo interesante esto que planteaba Noemí
1: de la búsqueda de esa moneda africana basada en los recursos de un continente que sabemos que es muy rico en mm. recursos, como una de las últimas intereses y lo que sabemos que cuando a los países poderosos no les gusta por dónde va eh, actúan. Fede, para ir terminando, no quería dejar eh, de, de escuchar o, o que escuchemos, y de hecho los invito a que escuchen el discurso entero de Gaddafi, sabemos que él fue linchado, básicamente en el 2011, en, en el contexto de la primavera árabe, que lo habíamos dicho, empezó en Túnez, después oh, en Egipto y,
3: bombarde oh.
1: y bombardea la OTAN. La
3: OTAN bombardea Trípoli eh, y le da aire a los rebeldes anticadafistas, ¿qué decir.
1: Totalmente, de hecho, a él lo encuentran. Cuando lo encuentran, se supone que va con un, una serie de, de autos que van como a rescatarlo, y en realidad se cree que fue toda una emboscada. Mm. De hecho, él se mete como en la alcantarilla, lo agarran y lo, y lo linchan. De hecho, eso está en todos los videos. Y una Hillary Clinton, eh, secretaria de Estado, festejando eso, ¿no? Diciendo, bueno, vinimos y cada ya está muerto, una cosa por sí. el estilo. Qué
2: fuerte, ¿no? Todo eso Muy fuerte. lo naturalizamos ahora a la distancia. Sí, sí, es una bestialidad. Que fue una bestialidad. Sí. El, el le dijo a Berlusconi, me acuerdo, Silvio detén los bombardeos, como que era el, el, el único con el que podía dialogar. Claro. Y, y sucedió, ¿no? Y un dato
3: que no sé si le vas a decir o no, el tema de las mujeres es muy sorprendente en Libia, ¿no? O sea, en un contexto del mundo árabe donde las mujeres... Eh... Siempre estuvieron muy postergadas el día habían, tenían igualdad de derechos, eh, acceso a la educación, trabajo. Sí,
1: pero bueno, pero si uno, una mira también lo que él hacía con las mujeres, está acusado de todo tipo de violación de mujeres. Permitime,
3: de... Leti, que eso... Yo... ¿Qué? Bueno, no, ah, no. Salí. Y, y, pero, no, a mí no me parece un... Te... No, pará, hablemos en un segundo. Si vos ves el mundo árabe, la vivés, la situación de las mujeres estructurales. Sí, y vos tenés que en un país pasa algo completamente distinto, me parece que hay que explicar eso. Después... Yo no, ni tengo elemento para jugar sí. a, a Gaddafi personalmente. No, no, pero no me equipare las dos cosas, porque... No, joda. no, lo
1: que yo digo... Bueno, pero igual no me parece un dato menor. En este documental que les recomendaba, hablando maestras en las escuelas que contaban cómo Gaddafi iba y elegía a chicas menores de edad, se las llevaban y, de hecho, en muchos casos directamente ni aparecían.
3: Puede ser el most... Puede, está, está perfecto. Eh, y es un perfil, Dios. Me parece sí. que está bien, por supuesto, decir No, no, eso. Sí, sí, entiendo el punto. Me parece que el otro es un poco... Es fuerte, porque no estamos hablando. No, eh, no, Libia no está en el medio de Europa, quiere decir, está en un lugar donde el, el contexto de los países respecto al, a los derechos de las mujeres es un tema que ¿no? que del cual nos ocupamos, quiere decir, y, y muy notorio, quiero decir, las la, la diferencias, incluso países con más credenciales democráticas como Egipto, quiere decir. Entonces me parece destacable estoy diciendo una cosa una otra del país incluso no no el Kadhafi News donde señala que aún hoy la igualdad aún hoy mucho después de la muerte de Kadhafi la igualdad de las mujeres en Libia contrasta con el resto de los países sí quizás
1: Túnez por ahí pondría como ejemplo también en ese sentido para terminar les decía no quiero que me gustaría que escuchemos una parte del último discurso el discurso del 23 de septiembre de 2009 en la ONU que dice va varias cosas interesantes, incluso habla hasta de un virus, la pand una pandemia y las vacunas, no vamos a escuchar esa parte, por eso les digo que lo escuchen todo, to entero, digamos, al discurso, y escuchamos una parte porque hablaba de un flamante presidente afrodescendiente como Obama, lo escuchamos.
0: Si todos nosotros tenemos votos para decisiones importantes aquí en la Asamblea, y no solo el Consejo de Seguridad de la ONU, tendremos justicia y democracia. Y ya no tendremos un Consejo de Seguridad formado por países que han sido elegidos por tener armas nucleares, economías ricas o tecnologías avanzadas. Eso es terrorismo. A nosotros los africanos nos alegra y nos enorgullece. El hecho de que el actual presidente de los Estados Unidos sea un hijo de África es un acontecimiento histórico. El pueblo estadounidense ha elegido como su presidente a un joven negro, el señor Obama, de ascendencia keniana. Es el comienzo de un cambio. Sin embargo, en lo que a mí respecta, Obama es un alivio temporal para los próximos cuatro o cinco años. Me temo que después tengamos que volver a empezar desde cero
1: criticaba todo, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU, hablaba de esto de el orgullo como africano de, de, de la asunción de Barack Obama, lo que no iba a saber es lo que iba a pasar posteriormente y cómo iba a terminar el mismo, y les contaba que hablaba también del tema de las vacunas, es un discurso muy interesante para que lo escuchen, un poco en referencia a lo que vos decías, Fede, y que no se puede negar de estas cuestiones, bueno, vos decías con respecto a los derechos de la mujer, con respecto al acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al el PBI per cápita, cómo cambió previo a, a Gaddafi y posterior a Gaddafi, pero sin, eh, no se puede dejar de hablar digamos de la otra cara, de incluso eh, opositores que supuestamente estaban presos y durante años les mandaban cartas a sus familiares y después descubrían que eran cartas que habían mandado el propio gobierno simulando que seguían con vida o sea, un montón de cuestiones de, eh, de derechos humanos, de violación de derechos humanos en su propio país hay que los invito a, a que sigan viendo porque esto. ¿Algún te digo, hay un documental de cada de Cadáver que esté bueno. Sí, hay un par Bueno, este que les decía De, de la BBC Después hay otro de Al Jazeera uh -huh. eh, Que no me acuerdo ahora el, el nombre El otro era el bueno, Perro se, Loco se, se Hay hubiera. uno de Al Jazeera Hay otro que eh, son como una serie Creo que son tres episodios De distintos, eh, no sé Saddam Hussein Como mandatarios que terminaron o Con estas cuestiones de Claros Oscuros Acá eh, mencionan
2: uno que es hyper Normalization de la BBC también No, pero me parece que,
1: que es irónico eso, ¿no? ¿Sí? No sé. Me pareció... No sé, no sé. No
2: entendí. Porque hiper tampoco. Hiper
3: normalization y qué no, sería No, no sé
2: de dónde viene la ironía ahí, pero le damos para adelante Bueno, cuestión bueno, sí, debe... Eh, Viajó sí. Cristina, ¿se acuerdan? A verla, sí. A verlo a Muammar, año, sí, claro. ah, no año 2008. me Yo me acuerdo, año 2008. Se con Benalí
1: también, ¿no? Hizo
2: una gira... Ahí estoy viendo. Argelia, Túnez, Egipto y Libia. Sí, y era... dijo, y dijo, y esto... A ver... Yo y el líder de la nación libia Hemos sido militantes políticos desde muy jóvenes Hemos abrazado ideas y convicciones muy fuertes Y con un sesgo fuertemente costeanador del status quo Que siempre se quiere imponer Para que nada cambie y nada pueda transformarse Eso decía Cristina ah, bueno, ¿Qué bueno, tal? Jugada. 2008 jugada y... Boletti eh, decía que era el último discurso en la, en la ONU, el de 2009, así que estuvo ahí, Cristina. Para lo matan el 2011, el ¿no? Sí, claro,
1: 2011. ¿no? Y no, para, una vez la, les contaba lo de la embajada de Libia, me di, me regalaron un libro de un periodista argentino que se llamaba Gaddafi, Perón y yo. O sea, como las similitudes, <risa> y muchas veces incluso, bueno, Perón siempre se lo comparó con muchos, pero
3: comparándolo sí, sí. también con Gaddafi. Bueno, excelente este primer perfil, esta primera este, biografía de un líder perfiles, político. ¿eh? Me gusta, seguirán ¿no? muchos más. ちゃり